0: reggeli személy.
1: Bot Péter Ákos közgazdász a Nemzeti Bank volt elnöke. Jó reggelt kívánok! Hát én nem nagyon szeretem ezt a szembesítősdi műfajt, mert ugye mindenki mondja a magáét aztán majd kiderül, hogy kinek van igaza, de hát kénytelen vagyok valami origót választani mégis a mai beszélgetéshez. És egy egy Márton... kérdúló pontot inkább. <gül> Jó, ember. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Transit Fesztiválon inflációs számokat mondott, és akkor így hónapról hónapra vezette le. Azt mondta, augusztus 16, szeptember 11-12, Október 9-10, november 8, december 7. Csak akkor itt persze a mindenhéden kanál újságírók megjegyzik, hogy újás Márton a csütörtöki kormányinfón csak annyit mert jósolni, hogy jó esély van arra, hogy novemberre, akár októberre meglegyen az egy számlagyű infláció. Valaki hozzáteszi, hogy ezer olyan sokkal bejárt nem is vagyunk. Nos, hát nézzük akkor ezeket a számokat, hogy ez egy reális jóslata.
0: Annyira reális, hogy amikor tavasszal kellett adni egy egyetemi kutatás keretében az éves lefutást, akkor nekünk is az jött ki, hogy éves tavasszal. Januárban én is mást mondtam egyébként, és azt is mondom, hogy mi a lényeges pont itt. Tavasszal az jött ki, hogy éves átlagban 17-18 százalék, de az úgy, hogy a januárban 26 az előző év januárihoz képest 26%-os inflációs, az megy lefele, és a vége mondjuk 8 vagy 7, 7,6 mm. mondjuk. Hát ezt nem látjuk. Tehát az, hogy az inflációs hullám fölmegy, és egy idő múlva már nem megy följebb, hanem kezd csitulni, az teljesen normális, mert csak azért is, mert azt látjuk, hogy Nyugat-Európában ez már régen megtörtént, tehát ott tavaly novemberben ért el a csúcsot, és azóta jön lefele, és hát a Romániában is egy számjegyű. Tehát aki azt mondja, egy kormányzati ember nálunk, hogy eléri, hasonlulja, bokárulja, megbocsolja az inflációt, most nem tudom éppen a kormányzó jövőnek
1: leszorítjuk, mondta Nagy Márton.
0: Lesz, igen, a hölgy valami igen hasborúgást mondott. Igen, le, jó. Szóval fizikai erőszakkat alkalmaznak. Ez, a, ez már Romániában bekövetkezett. Tehát csak az, az kellene, hogy mondjuk a bolgár-román Uh, utat válaszok. Na most én egy kicsit réfáltam, de, ne, de keserűen, de a lényeg az, hogy azok az okok, amelyek felhajtották Európában az árindexet, azok az okok lényegében elmúltak, és ezért normalizálódik mindenhol az inflációs ütem, ami nem azt jelenti, hogy az árak csökkenek, bár ilyen is lesz, hát ha jobb a termés, nincsen száj, mert volt egy, egy rendkívüli asszáj, akkor például és ez lélektagyon nagyon fontos, az energiárok mellett, ez a másik nagy tétel, ami a büdzsében, egy családi büdzsében benne van, akkor, akkor az év végén már csak, és akkor ezt most idézőjelben mondom, hogy csak 7%-a nagyobb az árindex, mint mondjuk az előző év, decemberre most. Amiért bizonytalanság volt, az, az árfolyam. Mert amikor talán a minket hallgatók emlékeznek, hogy 400 fölött 420 430 Ugye nem ment sokáig föl, de hát akkor átárasztotta az importőröket, hát nem, nem, azt nem lehet lenyelni a 400 fölöttit. Most, hogy visszament a jegybank nagyon erőteljes kamatemelésére, ezzel egy speciális magyar egy hungárikum kiesett, nevezetesen, hogy a, a Európa leggyengébb valótája a forint, tehát a, a román lej, vagy a, a, a plána a szlovák fizetőeszköz, az euró, vagy a se, ami erős, stabil, vagy a, a, a loti, amelyik szintén kicsit lebeg, de nem annyira. Na, szóval képest a magyar a leggyengébb, és ez importálta befele azt, a, azt például az energiárakat. És hát, ha ez most nincsen, de marad a forint stabilitás, én minden nap nézem, ugye hogy stabilált idefele jövet, nem látszott semmi, holnap lesz. Egy döntés, szokásos döntés, de nem várható nagy változás. Szóval, hogy ez minden igaz, akkor, amit a miniszterek mondtak, hogy már csak 7%-os index lesz, az jó. Hogy ez aztán nekünk is jó-e, és ettől megugranak a reálbérek, mert ezt is hallottam, nagyon befolyásos helyről, az egy más történet.
1: Mármint, hogy nem csak, ahogy a kormányfő mondta, hogy nem csak arról van szó, hogy nem esnek tovább a reálbérek, hanem hogy egy bizonyos emelkedésbe fog következni ősztől. Ez is egy olyan mondat, amit persze idéznünk kell, csak hát én nem, magamnak nem tudom megmagyarázni, Igen, miért
0: Nem is biztos, hogy ő is tudja, hogy pontosan, tehát az a szöveg, amit, amit a munkatársai készítettek, hogy ez mit jelent. Ugye ez statisztikailag az igaz, hogyha valaki kap e 10% béremelést júliusban, és nagyon örül neki, és örülhet is neki, de a, a, a szeptemberi ára 9 a fölötte vannak az előző év szeptemberinek, akkor, akkor ha oszt szoroz, akkor kijön, hogy őnek igazából nem is emelték meg a reál bérét. Ha az infláció ütem lejjebb menne, és a béremelések maradnának 10%-osak, hát akkor előbb-utóbb tényleg Többet visz haza. Tehát nagyobb kosarat tud megtölteni a, a boltban a füzetéséből. Csak hát ugye ez egy csupa ha, mert azt nem tudjuk, hogy mikor a gazdaság recessziós, most már negyedik negyedéve az, tehát lejjebb van a, a, a termelés, az output, a kibocsátás, mint a csúcs, akkor a cégek tudnak-e, akarnak-e, hajlandók-e készenlétű béremelést adni.
1: Ez az infláció csökkenéséhez szokták mondani, hogy hát sajnos mögött egy csúnya dolog van, tudni, hogy a kereslet visszaesése, mert az embereknek már elfogyott a Igen. pénzük, ugye sokáig a tartalékot pénzükből, és a legrosszabb befektetés volt, ugye élelmiszert vettek rajta. Ami hát azt jelenti, hogy egyszer elfogy, és akkor át kell állni egy csökkentett üzemmódra, főleg ugye a kisebb nyugdíjasoknak, de ha az infláció nem javul, akkor, akkor ezek a számok, amiket a miniszter mondott, hogy fognak beteljesülni? Hát ha megint 4% körül kóvájkunk, és ennél rosszabb is lesz a helyzet.
0: A, ráadásul a magyar infláció egy kicsit más, mint, mint máshol, mert van egy csomó olyan tétel, amelyik kitolja a normalizálódást, ezek az állami beavatkozások. Tehát amikor az állam elkezd belepiszkálni a gazdasági rendszerbe, és, és nem a jövedelmi oldalon, tehát nem azt mondja, hogy vagy, 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 vagy az adóval, de segítőleg, hogy nem azt mondja, hogy hát ö, elszaladtak az energiárak, borzasztó drága a benzin, ezért most nem kell nekem az a külön adó teljesen, csak annak a fele. Mert azért nominálisan, így is sokkal többet kap, hiszen megduplázódik mondjuk a, a benzinár, akkor neki megduplázódik a, azon az áfa, plusz még a beépített egyéb mindenfajta adó. Tehát megtehetné, és meg is tette néhány országban, Németországban, hogy egy időre levitték bizonyos adótereket, nálunk megemelték. Ha kiskereskedelemre, a, kis a gyógyszerkereskedőkre, kereskedőkre, gyártókra külön adót raktak ki, akkor, amikor mindenki más igyekezett adót csökkenteni. Tehát megint egy speciális magyar utamnak megvan persze maga a logikája. Ezért tehát a magyar Infláció további menete az továbbra is kétséges. Én azt gondolom, tehát mondtam, hogy én egyetértőleg nézekettem ezeket a számokat, hogy lemehet a december per december árindex mondjuk 7%-ra, de aztán lesz, január per január, most már 24 januárjáról beszélek, és akkor ott belépnek különböző újabb adóemelések, meg újra kell tárgyani a béreket, meg ezt a sok minden lesz, és az a gyanum de igen, igazam, de az a gyanúm, hogy 24-ben is mi vezetjük majd az inflációs listát Európában. És akkor... Az kérdés, hogy a bérekkel mi lesz, meg a fogyasztással mi lesz, mert a 2022-es nagy-nagy-nagy felfutás után jött 23 most, ez a visszaesés, és a felfutást én nem láttam még statisztikában, mint a kiskereskedelmi forgalom 22 elején, hát kiszaladt a térképről a, a statisztikában, és akkor persze most esett egy óriásit. És hát emögött persze nagyon különböző élethelyzetek vannak, hát aki nagyon gazdag, az alig veszélye. Szerintem csak azért is, mert nem tudom, hogy a minket hallgatókat ez megnyugtat, de hát ha valaki skótviszkit vett, ott az árindex az nem 30 mint a, a krumplinál, vagy, vagy, vagy 90 mint a briósnál, vagy a kenyérnél, hanem csak 15. Hmm. És aki dohányzik, ne dohányon senki.
1: Hát ne egyenek, hanem igyanak akkor.
0: Na most ugye ez, azért akartam ezt a példát visszafogni, mert ez persze nem oldás arra, aki a szeretne venni a gyerekének, csak mondom, hogy élethelyzettől is függ, és hát van olyan ördelmi szint, ahol nyilván ez az élelmiszer árnövekedés ez nem okos gondot, mert az ő kosarában kevés. A szolgáltatások egy darabig nem drágultak. Na most a baj az, hogy ha lefutnak ezek a nagyon mozgékony tényezők, mint például az élelmiszer, és hát az, az energiapiac is stabilizálódván a nemzetközi energiárak elejében, és a forint is maradottan marad, attól még egy halomszolgáltatásba szolgáltatásban a korábbi áremelkedés, tehát a magyar gazdaság marad továbbra is meglehetősen inflációs, és ezzel semmi újat nem mondok, mert, mert 60 éve az, Tehát, vagy most hány éve. Tehát az a furcsaság, hogy az 1945-46-os hiperinflációból nem vonta le a magyar társadalom, az elit a döntéshozók kör, azt, amit a németek például levontak, hogy még egyszer ilyen ne legyen. És ott ez az, ott a az közmegállapodás tárgya, hogy, hogy a valuta legyen stabil. Az nem lehet választást nyerni, hogy leértékelem a valutát. Nálunk pedig az ott a kormánypolitika. De mondták is, hogy, hogy egy, egy gyenge forint jó az exportőröknek. Hát egyébként az exportőröknek mi jó, azzal annyit nem kellene törődni a magyar kormánynak, de hogy rossz a, a fogyasztónak az biztos, aki Magyarországon keres a jövedelmét, annak biztos, mert nagyobb inflációt rak rá, és ha elmegy külföldre, akkor az ő itteni keresete átváltva nagyon kicsi, a megtakarítása nem annyi, és egy olyan világban, amikor könnyű jönni, menni, akkor egy fiatalabb mobil ember ránéz az árakra, bérekre, és azt mondja, hogy, hogy viszlád. Hát én ettől félek.
1: Ami egyébként a kormány beavatkozási politikáját illeti. Nagymátom beszélt erről, tehát mondott adatokat, azt mondta, a cégektől 900 ezer milliárd forintot vontunk el.
0: 920 ezer milliárd 900 000, igen, igen,
1: igen, ellen, igen, ezer, igen, kötőjel el. 900 ezer.
0: hát ez az, az adóemelés, hát erről beszélek. Igen. Mert hát elvontunk, annyi adót raktunk rájuk, azok pedig másnap. Körbenézvén, Kénytelenek, kénytelenek, hát ezt nem lehet lenyelni, megemelik az árakat, és akkor mi fizetjük, hogy ez egy önfeljelentés, ki mondtam, miniszter, mondta? Hát
1: majd <laughs> a főnökkel fülébe jut, akkor lehet, hogy... Na de itt van erre, de erre mit mond. A lakosság rezsivédelme 700 milliárdba került, 2023-ban nagyjából 1400 milliárdot fordítunk rezsivédelemre, Kett 2024-ben az az összeg 900 milliárd körül alakult, tehát gyakorlatilag annyi lesz, mint a cégekre Igen. rátett adó. Igen. Ez a GDP 1%-a volt korábban, idén fölmegy 200%. Igen.
0: Hát, ugye, erről beszéltem, hogy emiatt a magyar árindexsel bajok vannak, mert jelentős tétel a fogyasztásunkban ez az energia. És erről, ugye ez volt erről szó, hogy a gázárak, amik brutális mértékben fölmentek a háború előtt, aztán a háború alatt, és utána, miután a magyar-orosz szerződés, ahogy tudjuk, az a nemzetközi tőzsdői áratnak éve, ami elcsúsztatott átlaga, ezért azt megkapta a magyar adófizet, megkapta Magyarország, és előbb az adófizető, de a magyar kormánya jóindulatból nem mindent enged rá a piacra, ezért, hogy is mondta GDP 1 két nemzeti jövődöm két százalékára rúgott subvenciót ad valamit valakinek valahogy, vagy közvetlenül, vagy közvetve vagy a cégen keresztül. Miből? A költségvetésből. Mely költségvetést mi adjuk össze. Miből? Az adónkból, amit mi fizetünk be, SIA, vagy pedig közvetve, amit áfa és egyéb formában befizetünk. Tehát amikor a, támogatja a kormányzat az energia felhasználók egy körét, egyfajta módon, ez hívják rezsí, ugye, hát nem csökkentés, csak, hát állami, állami en, energia tarifa vala, lényegében, akkor széteríti az adófizetők egészén, arra is pakol, aki egyébként nem fogyasztani energiát, tő, otthon, tudom én, rőzsével tüzel szegény, ő nem kap ebből az alapból, de hozzá kell, hogy járuljon a fenntartásához azáltal, hogy drágább az élete. Úgyhogy még ebben van egy szociálisan, egészen valószínűleg abszurd is, ha valaki kiszámolja, a közgazdaságra pedig, a, pedig merevíti a szerkezetet, és ráadásul még félrevezeti azt is, csak energiát használ, mert nem érzi egészen a bőrén azt, hogy mennyibe kerül. Tehát például ezért az energia megtakarító magánberuházást félre teszi, mondván, hogy van jobb befektetési módja is. Nem? Szóval nekem ez nem nagyon tetszik, de nem az a baj, hogy nekem nem tetszik, hanem ez egy teher, és, és a, ezért is mondtam, hogy ha ezeket felszabadítanák, vagy nem bírja föntartani a rendszer, mert túl sokba kerül. Talán azért is beszél róla a miniszter, hogy felkészítse a nagy közönséget, hogy hát nem lett ezt a, ezt a mesterséges rezsi regulációt fenntartani, hát akkor, akkor jönne egy, vagy egy emelés az energiafronton, vagy további adók. Mi a kettő nyomja fel az árindexet? Na, ezért az ember egy kicsit pessimistán néz a következő év elé, úgyhogy nem hinném, hogy a magyar um, árstabilitásnak um, kijelentett ki, eh, háromszázalékos inflációs szint, ami szerintem infláció, de mindegy, a Nemzeti Bank azt mondja, az úgy jó, hogy azt el tudjuk érni jövőre, vagy azután. Tehát marad, marad ezen a európai mércével mérve, meglehetősen inflációs pályán a magyar gazdaság.
1: Spanyolországban 3% az infláció, és ezt az emberek túlzásnak tartottak, és nem álltak ki annyira a szocialista koalíció mellett, mint kellett volna, jobb oldal egy győzött, ez más tészta, csak mondom, hogy nem, nem rendültek meg ettől, hogy ez milyen nagy dolog. Uh -huh. Mi lenne egyébként, most felvetett, hogy ezt abba kéne mi lenne, a most a kormány azt mondaná, hogy át 180 fokos fordulat, egy U-turn következik, és mindent abba adjuk, minden sapkát leveszek, minden pluszadót visszavonok, és azt mondom az embereknek, hogy gyerekek, hát hűtsetek, ahogy tudtok, aki nagyon szegény majd támogatom. Igen, hát ezt tulajdonképpen így
0: indultunk annak idején 30 éve, hogy lesz egy piaszgazdaság, ahol, ahol a költség az költség, annyi, bekerül, kerül, mert ha valaki... Azt gondolja, hogy nem fizeti meg a teljes költséget, akkor előbb-utóbb valaki más meg fogja fizetni, akár ő, akár a gyereke. Az eladósodás is azt jelenti, hogy nem fizetünk meg minden költséget, de az adósság, és itt ugye adósság, ott növelő tényezőkről van azt akkor rámarad a következő generációra. Tehát ez egy, egy ilyen szabad elvű a piaci gazdaságpolitik, ami az első két-három hónapban kellemetlen, utána pedig elkezd alkalmazkodni a gazdaság, és a végén megoldja. Ez kicsit olyan, mint amikor. Egy új közlekedési rendet vezetnek be, az ember roppant mérges, hogy a szokásos útját leszűkítették elveszik, és akkor két hét múlva egyszer csak látszik, hogy a, a forgalom, Hát megérti az új helyzetet, és átmegy máshova, alkalmazkodik a társadalom.
1: Ez történt, amikor a Langor rendszerről átálltak az európai autósok, ugye? Igen, hát nyilván Három az első. Nap, nap, mindenki szembe ment egymással. Igen,
0: első nap gond van, aztán utána, aki belenő ebbe, az pedig annak ez a természetes. Tehát ezért azt gondolom, hogy a piacgazdaságot nem vissza kellene csinálni. Most, most az a furcsaság, hogy tulajdonképpen már 2000 nyolc után megindult, és a, a, a következő Orbán kormány mert volt egy első, amit én közelebbről ismertem, még Orbán fiatalemberként volt miniszterelnök, és akkor még volt, volt piacgazdasági, hát voltak olyan miniszterei, meg volt egy piacgazdasági hangulat, de aztán más következtetést vont le, azt gondolom, hogy a történésekből is itt a 2007-es, 2008-as válság az tényleg megzavarta a fejeket, és arra választ kellett adni, mert azért az, az megrászta itt a széleket, a perifériát, a peremvidéket, de rossz választ adott. Én úgy látom, hogy visszafele lépeget. És a, amiket mond a miniszterelnök meg, amiket csinál, hogy az állami szektort visszaállítja, visszanöveli. És most is hallottam, hogy, hogy a bérek azért alacsonyak, mert összekötött azzal, hogy a, a, a korábbi állami vállalatokat privatizálták. Mint hogyha mondjuk, ha állami lenne egy cég, posta vagy vasút, akkor ott nagyon jó béreket fizetnének, és nagyon jól mennének a dolgok. Na most én nem akarom a szegény postásokat és a Szerencsétlenül a sokat kipécézni, és akkor mondom, hogy hát látunk mi állami vállalatot. Malév volt, volt nincs elszállt. Tehát ezek, ezek, ezek nem tudtak garantálni, és a, 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 a bérnek, a jó reálbérnek az igazi közgazdasági alapja a jó termelékenység. Na, arról tessék gondolkodni, hogy hogy lehet egy ország termelékeny. Akkor majd, ha termelékeny, akkor megoldja a a bér problémát, tehát itt nem az inflációval kell játszani, meg a minimál bérrel kell, pláne választás előtt játszogatni, hanem azt kellene elérni, hogy egy ország termeléken legyen. És akkor látjuk, hogy országnak a termelékenység, mint Téztország, fölfut, vagy egészen meghökkentő, de hát nagyon messziről induló, lentről induló országok, mint a Románia. A termelékenységi mutatója elkezdenek, mondjuk ott vannak speciális tényezők is, fölfele, persze minden országban vannak speciális tényezők, szóval megy fölfele, akkor, akkor előbb-utóbb a, a bérek is elkezdenek nőni. A nyugat-európai országok termelékenyek, és hát nem véletlen, hogy a világ jövedelmi rangsorában ott vannak a Dánok, Svédek, Amerika, aztán jönnek, a Németek, Ausztria, Szlovénia, Csehország, észtország akkor van egy nagy szakadék, mi vagyunk majd ötvenedik, valanyodik helyen, és hát elénk jöttek már ketten, hárman azok közül, akik jóval, de jóval mögöttünk voltak. Hát a lengyel gazdaságra, még a lengyel piacra még visszamlékszik valaki, hogy a 80 90-es években milyen írtatlan szegénység volt, itt házaltak, amivel tudtak törülközővel, hát azóta a lengyel. A gazdasági növekedés egész, egész tisztességes. A román 15 évig pangott, amíg valahogy nem egészen álltam, nem egészen ismert módon, de neki lódult, és hát tudok még egy-két jó példát mondani. A milyen kis fejlődget, de azt gondolom, hogy amiről most beszéltünk, hogy az állam nem a, a rászorultakat, a törékeny helyzetőket segíti meg, hanem elkezd, elkezd mindenbe beleszólni. A Győri Kexbe is. Na, ezzel kezdődött. Nem tudom, hogy emlékszik e még. Hogy miért viszik el azok az imperialisták a Győri Kexet, tudom, Székesfehérvári gyárókba. Én
1: talán mégis akarták szüntetni szegény Kexet.
0: Ne, el akarták vinni. De, de ah. az racionalizált. és egy amerikai nem érti, hogy 35 mérföldre földre elviszek egy termelést, akkor miért kell a miniszterelnöknek abból ügyet csinálni kicsi dolog, csak mondom, hogy ez a állandó, majd én megoldom, beleszólok, és tudom, jobban tudom, mint bárki más. Ez azt jelenti, hogy az ország hát beragad ebbe a közepes fejlettségben, ami egyébként amúgy is itt, itt ólálkodik a kertek alatt, mert a magyar, vagy a román, vagy a kínai, én most nem a, a, a itt, hanem a, a népi kína, a kommunista kínai gazdasági rendszert ezeket veszem elő, Ezeknek az a nagy problémája az, hogy arra jók, hogy eljusson egy közepes szintre a gazdaság, de hogy feljebb lépjen, na ott már innoválni kell, ott már tanulni kell, a termelékenyé kell válni, és az nem egyszer.
1: Kínai tanul,
0: a kínai igen, A kínai eddig nagyon ö, erősen fölszaladt, és az átlag kínai jövedelem annyi, mint a magyar. Az átlag. Mert ugyan persze mi nem azt látjuk, hanem azt látjuk, ami a tenger mellett... Ö, dinamikus és, és lenyűgöző, hát a, a maga Kína, maga egymilliárd milliárd emberével, vagy India, fel, hát India, hát holdra tud juttatni egy eszközt, tehát vigyázni kell, de maga az indiai átlag, az egy közepesen fejlett, és az a nagy kérdés, hogy ott marad, vagy pedig fel tud lépni, na ez a mi ügyünk is, itt maradunk-e ezen a szinten? A jobb, de már a golfot már, már nem éri el, vagy pedig, vagy pedig akkor Magyarország is, és az európai térség dinamikus részé válva
1: nő fölfele. Hát a mindig lopakodó kelet-európai sors mellett, amikor az állami politika az, hogy legyünk összeszerelő üzem, amikor ugye 16 év a iskolázottság kora, és utána a gyerekek nyugodtan lekophatnak a semmibe, meg amikor mondjuk az autóipar lesz minden, amire az egész életünket fölfűzzük, mert úgy az akúgyártás is ehhez kötődik, akkor ez elég nagy kérdés, hogy ez ebből hogy lehet kimászni, mert minden, ami történik, az hosszú évekre köt le mindent, nem?
0: Én ebben az ügyben nagyon sokat felszólaltam, és kicsit most is rossz mertem, hogy itt ülök. Mindig szeretek itt ülni, de túl sokat szereplek, és túl sokat mondom, és nem azért, mert monomániás vagyok. Tehát nekem az akkumulátorral, azon kívül, hogy hát nekem is van autóm, és, és kellett már cserélni, mert hagyott már cserbe, akkor láttam már akkumulátort, és hát láttam autógumit is, mert, mert láttam. És mint volt ipari miniszter, én nagyon büszke is vagyok, hogy olyan, olyan kapacitások jöttek a 90-es évek elé Magyarországra, még nagyon-nagyon kellettek. Hát a, a Ford vezetővel tárgyaltam annak idén, és akkor ugye Székesférvárra oda települt egy jelentős gyár, aztán Suzuki úrral tárgyatta, még annyira jó, jó hangulatú volt, hogy a végén föl is ajánlott, hogy legyek a vezérigazgatója ah. a gyárnak, de akkor már a MNB elnöke voltam is, hát udorjasan, de elhárítottam. Bár megnéztem a Hamamacvi járat és tényleg lehetett látni, hogy, hogy ez, ez nagyon kell nekünk ez a technológia, és amikor Antal József miniszterelnöként azt az Opelt legördítette, akkor a mi autunk az volt ráírva. Majd pedig egy más miniszter elnök, ugye már egy másik autógyárat, avatot és más autókat kecskeméten, és még jöhet a BMW, most nem tudom pontosan, már, már működni kellene, de hát lehet, hogy kicsit lelassultak a folyamatok. Szóval öröm, hogy itt vannak. De azért nekünk is, meg a szlovákoknak is van egy problémája, az, hogy ez az autóipar, ez nagyobb arányt tesz ki a gazdasági szerkezetben, mint mondjuk Németországban. Ott is fontos az autóipar, de fontos a vegyipar, a gyógyszeripar, a bankszektor, az élelmiszergazdaság. Hát ugye föl tudnánk sorolni kiváló német termékeket a teljes spektrumban. Úgyhogy ez, ez inkább probléma akkor is, hogyha itt minden rendben menne. De most, amit említett, ez az akkumulátor gyártás, annak itten összeszerelés, ez egy borzasztó dolog. Mert, mert nem ránk van kitalálva, és óriá, és általam nem ért okok, mert óriási pénzeket rak bele a szűkös költségvetésből. Előbeszéltünk, hogy a költségvetéssel baj van. Abba Aba öntik a pénzt, mely pénz ugye, a, ami vállunkat nyomja majd, és folyik ki a pénz részben energia ö, számla, támogatásra nem mindig szerencsés módon, egy halom presztis beruházásra, na ugye, most ezt nem hozom szóba, éppen egy világbajnokság után örüljünk annak, hogy, hogy rendbe és sikeresen lezajlott, de azért, azért a mögötte levő gazdasági terheket nem fogjuk elfelejteni még a következő 30 50 évben, és akkor itt van, hogy nyakába vesz, nyakunkba tesz a magyar kormány, mert rengeteg pénzt ad szubvencióként olyan technológiákra, olyan iparokra, amelyekre nincs itt adottságunk. Ezt úgy mondják, hogy nincs olyan komparatív előnyünk, tehát nem vagyunk benne jók. Meg lehet csinálni? Hát, meg lehet, az acéljártást is meg lehetett csinálni az 50-es években, mert háborúra készült az ország, meg azt mondták, hogy muszáj, és akkor a rudabányai, hát nagyon gyengi minőségű érszet kibányázgatták, és akkor a kokszolható szennet kokszolgatták,
1: de abból nem lett nagy siker. Viszont a rudabányai ruda majomlelet a sokkal többet, legalább megtalálták a tájában. Igen,
0: szóval, igen. Olajat is most ugye föltört vecsésnél egy kis olaj, de erre erre idehozni egy energiaigényes iparágat, ez, 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 ez értelmetlen. És, és most ezért én elnézést kértem, sokat szereplek, de miután én azért láttam már a 70-es olajvásságot, és láttam, hogy 73-as, akkor még te voltam, 79-esnél már, már kutató voltam és Mikor én most egy könyvet írtam, és megjelent szabad egy reklámot idehozni a gazdasági fejlődés és tudás témájában, most tavasszal, abban előszettem régi cikkeimet, és megrázó volt, meg kell mondanom, hogy megrázó volt újraolvasni őket, hogy hát ezek, e, ezek még most is helytálló ügyek, mert a veszély is hasonló, hogy elakad az ország fejlődési üteme, gondolja a politika, egyébként nem lehet tudni, mert az emberek alkalmazkodó képesek, a ha hagyják őket, akkor majd mi megtoljuk ezt, a GDP-t. Na most Közhozdász vagyok, én használom ezt a szót minden nap 40-szer, de nem vagyok beleszerelmesedve. Tehát egy kicsit olyan, mintha valaki szeret autóval foglalkozni, régi autó gyűjt, és a lóerőről beszél. Hát a lóerővel nincs elintézve még a minden, hogy az autó jó vagy nem jó, hogy gurul vagy nem gurul, hogy megbízhat vagy nem megbízhat, hogy szép vagy nem szép. A lóerő az egy, egy mutató. Szóval nem a GDP-t kell szolgálni a magyar gazdaságpolitikának, hanem a magyar embereket, és a jövőt. És amiről most szó van, az a gyerekeinkre irdatlan terhet pakol rá. Megint ismét, és abban bizonyos közepes vissza visszahúz minket, mert onnan nagyon-nagyon nehéz előrelépni. És akkor, hát említette, hogy erre már szinte készültek tényleg 16 éves korban valaki odaállhat mondjuk operátornak egy ilyen gyárba. Hát 12 órát kell állnia, a mai tudásunk szerint kínai korájai e, hát, van, aki kibírja, van, aki erre szocializálódott, de hát én megnézem azt a szülőt, akinek az a vágya, hogy a gyereke majd ott fogja az életét leélni. és hogyha ezt a, ezt a jövőképet végig gondolja a szülő, akkor egyéb más gondolatok is támadhatnak, hogy tud jobbat, és ha itt nem találja meg, akkor majd a gyerek máshol fog boldogulni.
1: E, az úgynevezett hozzáadott érték előállítása meg Magyarországon szinte lehetetlen lesz, hiszen nem lesz olyan munkaerő, ami kellőképpen képzett. Szóval, hogy baj van a, a költségvetéssel, és a kormánynak pénzt kell csinálnia. Ennek van egy útja, a brüsszeli pénzek megszerzése, ennek van egy ára, az, hogy a bizonyos jogállami mechanizmusokat újra aktiválni kéne, visszaállítani, erre a rendszer nem hajlandó, pontosabban Norbán Viktor, nem hajlandó, mert úgy gondolja, hogy a rendszer, ha valahol megbomlik, hát akkor ott szakadék lesz, és lehet, hogy van ebben igazság. Ami engem nem érdekel, hogy ő mit gondol, csak mondom, hogy ez valószínűleg így van, tehát lehet, hogy ezek a pénzek most már elszálltak de pénz kell a rendszer működtetéséhez, mert abból áll, hogy tulajdonképpen el kell tartani néhány tízezer olyan embert, amelyik ezt a rendszert a vállalán viszi, nem kevés pénzből. És akkor jönnek az állampapírok, jön az eladósodás, jönnek a szokásos varázslatok meg, hát eh, honnan lehet szó, vagy honnan szoktak, kibányászni pénzeket, tehát az oktatásból, az egészségügyből, a szociális ellátásból látjuk ennek a nyomait, ez folyik. Nem látom, hogy azt a közönség észrevenné, és mondjuk a népszerűségi adatok, vagy népszerűtlenségi adatokkal honorálná. A egészségügynek
0: a, a ügye az már nagyon régóta látszik, a világosan mutatják, hogy az Európai, vagy az OECD átlaghoz, hoztát a hasonló helyzetű, méretű fejlettségű országoknak a listáját végnézve, például az egészségügyre sokkal, de sokkal kevesebbet költ, de már egy évtizede a magyar kormány a költségvetésből, mint az európai átlag. Az oktatásnál nem annyira feltűnő, ott körülbelül átlagos, ott a belső struktúrája nagyon különös, és most én, mint tanárember, most ezt a témát kihagyom, hogy hogy ne ugye, haza beszéljen az ember, de valóban van egy, egy nagyon nehéz helyzetű költségvetés, amit eddig azért mindig kisegített az, hogy az elmúlt 15 évben a nemzeti össztermék két-három százalékára rúgott az a nettó többlet, amit az uniós befizetéseink fölött kaptunk. És a két-három százalék, ez rengeteg. Hát a katonai költségvetés az 1 százaléka, mondjuk 1,2 kettő a 0914, hát ebben mozgott az elmúlt években, tehát kétszer annyi, mint a katonai költségvetés, rengeteg pénz. És ez, ez azért sokakat, sokakat tett tehetőségé. Itt nem tízezer itt azért, azért egy, egy millió ember úgy élhez hette, teljesen jogosan, hogy ő az elmúlt egy évtizedben előbere került, hát a kocsiparkon is lehet látni azok az autók, amelyik ott elhúznak mellettem.
1: hol jó, jó, de ezek jó, hol, nem nagy tulajdonos, hanem olyan középosztai ember, akit jól megfizet az a réteg, amelyik Hát, igen, igen de azért
0: igen, tehát azért ez sok pénz. Csak mondom, akinek földje van, akkor az uniós földalapú támogatásból kap. Tehát nem is szoktak panaszkodni a, a, a gazdák. Már nagyon régen volt, hogy itt fejlődtek traktorral, és, és itt nem is szabad egyébként most már behajtani állítólag. Na mindegy. Ezt most csak azért hozom ide, hogy ez a rendszer, ez működött, de ebbe bele volt építve az, hogy többletpénz jön az Európai Unióból, és az is, hogy közben termelékenyebbé válik a magyar gazdaság. Tehát ha mondjuk már termelékenyebb lesz, akkor már nem is kell a nettó haszonélvezőnek lennünk, mert hiszen azért Magyarország azért ilyen nagy nettó haszonélvezője a büdzsének, mert hogy szegény. Ha olyanok lennénk, nem mint Ausztria, on, de hát mondjuk mint, mint Csehország, akkor már kisebb lenne a a nettó haszonélvezésünk. És akkor egy ponton elérnénk azt, hogy nagyjából a szaldóba vagyunk, és akkor a magyar kormány is árgus szemmel nézhetné, hogy a kevésbé fejlett országok hogyan használják fel az uniós pénzt, amiben benne van a magyar adófizetés. Most egészen beteg felfogás alakult ki az elmúlt 5-10 évben, és ez, ez, ez országos méreteket öltött. Hát be is mondta a magyar, illetékes miniszter, meg a miniszterelnök, hogy a mi politikánk az, hogy minél gyorsabban lehívni a minél több pénzt. Tehát ez, ez, ez egy teljesen közgazdaságra eh, hogy is mondjam eh, sérült álláspont, kicsit olyan, mintha valaki elmegy egy állófogadásra, és akkor látott 16 főt tojást is, amennyit csak megbír megeszik. megeszi. Egyen kettőt, de mindenfajta káros következményei lesznek. Tehát nem arra megy a dolog, hogy minél több pénzt kiszívni a büdzséből, hanem, hogy azt a pénzt mibe teszi. Mert azt azért adják, hogy felzárkózni, és ez a felzárkózás Magyarországon elakadt. Erről beszéltem, hogy van, akik mögöttünk voltak, elénk kerültek. És nem azért, mert kiszívták a rengeteg pénzt, és aztán a rakták, amiben kellett. Na most a tetején látjuk a, a óriási e, beruházásokat, amelyek presztis beruházások, és akkor lehet mondani, hogy, hogy hát e, van valami értelme a haszna. És akkor látjuk, akkor egyre lejjebb megyünk, akkor a lompkorona e, szemlélő beruházást, az, az, csak, az csak 60 millió az nem 360 milliárd, csak 60 millió, de azért ki kellett vágni egy erdőt, és építettek, amit arra mindenki tudja, aki építette, akinek építették, az egész arra ment, hogy ez az unió fizeti, hát az a bomba német, meg svéd, meg osztrák, hát ugyan már. Na most ez, ez elterjedt, tehát itt az, az, az ostobosság az, az anyagyerői válik. Nem tudom, Lennyi mondta, hogy a tudás anyagi erő. hát a tudatlanság is, kérem szépen. Úgyhogy el vagyok keser, de a, a kérdés, vagy a, a probléma az, az, az drámai. Mert ha a Magyar kormányzat nem akarja teljesíteni azokat a feltéteket, amelynek a, egyébként a teljesítésének az ígéretével is, és hát akkor még felmutatással bekerültünk az Európai Unióba, akkor nem csupán arról van szó, hogy valóban nem jön a pénz, és akkor azt pótolni kell valamivel, ami nagyon nagy baj, hanem az is, hogy hát akkor alapvető kérdések merülnek fel, hogy oda tartozunk-e a klubba. Ezért én, nem, én azt feltételezem és nem ismerek pláne eh, Pláne, amikor nem magam vagyok, már feltételezni, hogy előbb-utóbb a magyar politika teljesíti ezt. Na most ebből indul ki minden hitelminősítő, mindenki ebből indul ki, mert hogy ez a racionális az ország szempontjából. Lehet, hogy nem így lesz, akkor az egy másik beszélgetés tárgya, vagy trágya. Mert ugye ez egy borzasztó, akkor egy borzasztó helyzet van, és ezt nem is akarom előre gondolni. Az viszont elképzelhető, hogy itt valamilyen kompromisszum lesz, mert Azért lássuk be, az a pénz oda van téve. Az, hogy a magyar gazdaság ne válljon ennyire energiafüggővé, hogy azokat a felújítási pénzeket, amelyeket félretettek, energiatakarékosság, digitalizálás, oktatásfejlesztés, és ide akarják adni. Azt nem adták senkinek, nem adták oda az ukrán lőszerre. Az egészen más, az ott van. És mi áll közte a pénz is? Mi közöttünk a kormány. Tehát ezért én nem tudok mást, mondani, ha aki kérdez, hogy a kormánynak, a, a, ha, ha fontos a magyar nép, akkor, akkor végezz el a munkáját. Hogy ez a mostani emberekkel mind megye, nem. Tehát, de hát azért bizonyos cserék már megindultak. Hát azt gondolom, az az igazsági miniszter asszony, asszony, aki a tárgyalásukban részvett, és és ezek a ezek a jogi, jogállami ügyek láthatóan nem mentek. Ő, ő most máshol hol van, és el tudok képzelni egy kis szemét, akinek a távozása szükséges. Akár az egész struktúrának a, a távozása vagy átalakulása szükséges, hogy Azt nem tudom, hogy ezt ki e a, a, a magyar nép a, a választásokon, Ez, ezt nem tudom mert ez egy egészen más téma, azon kívül azt gondolom, hogy, hogy itt nagyon fel tudnak gyorsulni az események, mert a választás messze van, amiről mi beszélünk, az pedig hónapok kérdése, hát ott nem oldódik meg ez az ügy, akkor, akkor a, a magyar pénzügyi helyzet egészen, egészen más ki fog kinézni, mert, és most szúrok a végére, azt az ingyen pénzt, azt a marssal segészszerű pénzt, azt senki más nem fogja
1: ideadni. Úgy jött, hogy sem Kína, sem az oroszok.
0: Sem Kína, sem az oroszok. Sem a törökök. Sem a törökök, sem az, isztánok, melyeknek az egyfőre jutó jövedelme egyébként a magyar alatt van, és ezek az országok, ezek nem arra vannak kitalálva, hogy egy fejlett európai országot, ma az őszemükkel nézve Magyarország fejlett. Mi ötvenedékek vagyunk az egyfőre jutó jövedelemben, ezek az isztánok pedig a 70-es, 90-es szinten vannak. Szóval senki az Európai Unió, amelyik, amelyik szolidar, szolidaritási elven is működik, meg hát persze vannak anyagi érdekek, de a kettő együtt van. Ez erre így volt kitalálva, hogy a déli-keleti perifériát megtámogatja, hogy az egész az harmonikusabban tudjon működni. Mindenkinek érdeke a magnak is, meg a, a peremvidéknek is. Ha innen kipottyanunk, vagy nem... nem Valószínűleg nem ez lesz, hanem, hanem nem vagyunk benne abba a klubba. Valaki egy osztályba jár, de a, nem állnak vele szóba.
1: És nem hívják meg nem a hívják foci meccsről, meg, meg a zsúrra Igen, igen
0: tudják, hogy van, tudomásul veszik, hogy valami oknál fogva ilyen, és így is ki lehet járni az osztályt. Beszéljünk vidám vidámomról, nem tudom, van-e van még... Időnk témán, kedvünk vidám volt. Vidámról.
1: Most akartam, most akartam még fölhozni egy ilyen dolgot, nem vidám. Ahogy tudnék, ugye ez a rendszer, amelyik, hát a nagyon finoman akarom fogalmazni, és nagyon erősen központosított és hierarchizált, ez magában hordozza azt, amiről nagyon sokan beszélnek, egyébként közgazdászok is, hogy nő az inkompetencia aránya a gazdaságban, a politikában, a kultúrában. Ugye paksot hozzák fel, paksot annyi szakember hagyta el bizonyára megfontolandó okok miatt, hogy például az egyik vezetője az nem nem ért a atomenergiához, de úgy tűnik, hogy mégis alkalmas vezetőnek találták. Na most ez erősen emlékeztet, ha nem is arra, hogy 49-es Fordulat után ugye jöttek a munkásgyári gazdatok. Bocskó
0: Péter filmjére... Igen. <gül> igen, nem érted hozzá,
1: de jó elvtársolt, igen. <gül> hogy eh. megpróbáljuk
0: itt, hanem nem válik be, akkor... Legyen.
1: Akkor átesszük a -ta -ta ruhagyárba. Igen, igen talán igen, Vidám
0: Angol parkba. Vidám Angol Park, parkba. Park igen. Igen. Ta Talán ez nem, de itt, itt egy, egyiket említette ez a centralizáció, és azzal együtt járó lojalitás, és a lojális ember fontosabb, mint a, a szakember. Ráadásul igen. a szakember az <gül> időnként azt mondja, hogy nem. Hát attól szakember.
1: Hát gondoljon bel a korábbi elnök, már a köztársasági elnöknek a diplomájával kapcsolatos vitákra, akkor még az akkori egyetemek a saját uh, étoszuk szerint jártak el, és igen. azt mondták, hogy plagizált.
0: Igen igen, 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 igen.
1: Ma már ilyen egyetem nagyon jó lenne.
0: Remélem, remélem, hogy mindenki, ki döntési helyzetben van helyesen dönt, Nálunk is azért az egyetemen voltak ügyek, és valaki a sarkára állt. Na, szóval civil kurázsiban én bírzom, de kétségtelen, hogy a centralizáció, és ezt tudjuk, az, az magával hoz olyasmit, hogy az a, az a jó elvtárs, az a jó ember, aki, aki a parancsot követi, és aki visszakérdez, meg más gondolté vannak, aki innovál, az, az tényleg nem illik a csapatban, mert hát ő, ő, ő innovál. Úgyhogy az irányított rendszerek, és ezt láttuk a tervogazdaságban, én voltam katona, én is voltam e, harc, és mi is voltam gépesített lövész, magyarul gyalogos, aki időnként ugye felpattant egy, egy platóra. Úgyhogy én megtanultam azt, hogy hogy működik az a rendszer, és az bizonyos körülmények között jó, innoválása nem nagyon jó. És most hogy erről beszéltünk, hogy feljebb tudunk-e lépni, és a, a, ha, ha nagyon centralizálják a rendszert, akkor nagyon néz feljebb lépni, lényegben lehetetlen. A másik, a, nem szereti a versenyt ez a szisztéma, és a magyar gazdaságnak az óriási hátulütője az, hogy nincs verseny. A, le van folytó a verseny, a, az Uniónak megígérte most a kormány, az Európai Bizottságnak, hogy meg fogja növelni a, a több ö, pályázós tenderek arányát önmagában az önfeljelentés, hogy egy kormány azt garantálja, amit elvileg az életnek kellene garantálnia, hogy dőlnek a, a jobbnál jobb pályázók, ha van pénz. Mert hiszen ugye mindenki szeret, minden vállalkozó szeretne az elnyerni és teljesíteni, és utána ott ül a döntéshozó, és a legjobbat kiválasztja. Nem az, hogy mindig csak egy van, és a kettő van, az is egy. És majd mi elintézzük, hogy annak az aránya, hogy, hogy ne egy legyen, hanem kettő, azt megígérjük és teljesítjük is. hát itt az ember rögtön, rögtön tudja, hogy miről van szó, honnan fúj a szél. Hát keresnek egy strómmant, vagy pedig kettő osztja magát az a cég, amely maga akarja nyerni. Szóval a verseny visszahúz, és a verseny az... A megfosztja a piacgazdaságot, ami egyébként nem tökéletes rendszer, rengeteg szervi baja van a kapitalizmusnak, megfosztja attól, ami, ami viszont fölfele hajtja az egészet a verseny. Az, hogy én szeretnék, én, mint vállalkozó, szeretném az én termékemet eladni, és utálom az összes többi versenytársat, mert ő is azt szeretné. Ezért kitalálok valamit, amit ő még nem talált ki. És én előbb fölkelek, és azt bevezetem. És a fogyasztó csak azt látja, amikor kimegy reggel, hogy valami, ami eddig nem volt, ott van. Hát így működik a piacgazdaság. Ez hajtja. Nos, ha valaki ezt a versenyt lefolytja, akkor darabig elműködget. Csak hát ugyanazok a termékek vannak. Ott esetleg gyengébb minőséggel, mert hát ha nincs verseny, akkor nem kelek fel olyan korán, jó lesz az úgy is és akkor a internetbe bejutom, A jó lesz az úgy is látunk olyan megoldásokat, amelyek komikusak ugyan működgetnek, de hát azért nem a, nem a csúcs technológia.
1: A másik, amit ezzel kapcsolatban hogy még tágabbra nyissuk egy picit ezt a, ezt a fókuszt, a, a társadalom mentális állapot, amivel kapcsolatban azt szokták mondani, hogy, hogy a magyar társadalom bizonyos minták után e, megint ott van, hogy lemond az ő jogáról, és gyakorlatilag a szuverenitását odaadja a hatalomnak, azt mondja, döntsél rólam. Én nem akarok dönteni magamról. E, legyél jó hatalom, legyél nagyon magyar, természetesen, és én járjak jól. Hát körülbelül ez az, amit elvárok tőle, de egyébként én ezen nem akarok gondolkodni, nem akarok változtatni, és tulajdonképpen fölháborozni se akarom, vagy felháborodni se akarok azon, hogy szétlopod az országot, és tönkreteszed a gyerekeink jövőjét, működj. Ez, ez a fajta mentalitás, ez sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen a rendszer átka. Mert ott történt ez, meg gyakorlatilag fajta pici szabadságjogokért, meg a kajáért, meg a viszonylagos jólétért odaadtuk a szabadságunkat. Most a többi országban ez nem történt meg, mert sokkal keményebbek voltak a rendszerek. Ennek következtében más mentalitások érvényesülnek.
0: Ebben nagyon sok igazság van ebben az elemzésben, és valóban amikor azt keressük, hogy miért pont nálunk. Hiszen 1990-ben ha visszaemlékszünk, akkor Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország, kb. ez volt a sorrend. Aztán egy kicsit más szempontból lett, tehát Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország. Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország. Ez a három át elől. A többiek, hát még a, a Baltikum akkor még 91-ig, még szovjet fennhatóság alatt volt, Románia, Bulgária, a széteső, Jugoszlávia pedig, pedig a Balkán volt. Na most a, a magyar visszacsúszásban tényleg benne van az a, a kádári korszak, amelyik, amelyik a, megvette a társadalmi békét egy halom, egy halom kedvezménnyel, hogy lehet egy kis tulajdonod, de nem vállalkozhatsz nagyon, Mag, magadat kizsákmányolhatod. Tehát a magyar ember azért akkor is nagyon sokat dolgozott. Taxizott a tornatanár délután, több százezer embernek volt kertje, amit, amit művegetett, és nem hobbiból, ho -ho, nem azért, hanem már hanem ennél komolyabb megfontolással. GMK-zott, amiket hallgatok, már nem tudják, de, de voltak olyanok, ilyen önkizsákmányolási, és többen, és is megmaradt, sokat dolgoznak az emberek, sokat tűrnek, és én azonban azért azt gondolom, hogy akkor se volt mindenki ezzel megelégedve, és most se hiszem, hogy a magyar társadalom mint olyan elkádárosodott, hanem az a réteg, amelyik valóban elvárja az állami gyámolítást, bár nem nagyon hisz benne. Tehát a felmérések nem azt mutatják, hogy, hogy szeretik az államot, nem szeretik. A felmérések, és most nem ilyen, ilyen kormány által finanszírozott álkérdések, hanem a tényleg komoly felmérések azt mutatják, hogy az emberek tudják, hogy, tudják, hogy lopnak. Tehát a tudatában vannak. Ugyanaz a felmérés azt is mutatja, hogy nem Fordul azonban ennek tudatában hatósághoz. De nem azért szerintem, mert jellem hibás a magyar, hanem egyszerűen, teljesen racionálisan, Mi, miért most miért fordulna a hatósághoz, hiszen a hatóság, mondjuk az ügyészség, hát szerintem az ügyészség nyomozó ügyészek azoknak óriási dossziéjuk van. Hát azok azok tudják, amit tudnak, hát sokkal többet tudnak, mint mi ketten, mi csak sejtünk. Na most azért is volt érdekes, hogy fölbukant most valaki, aki azt mondja, hogy neveket fog mondani, mert ő, önnek, ő is vannak dosziéjé, és ő belső körből jön, meglátjuk, hogy mond -e neveket, mert azért az, az, egy, az egy új pont ebben az ügyben. Tehát a magyar társadalom állapotta jobb is, meg rosszabb is, mert jobban annyiban, hogy, hogy az emberek látják, amit látnak. Na de, Eddig igazából, miután jött a pénz, azt lehetett gondolni, és ez az uniós pénz jött, hogy hát, bomba nyugatiak adják, tudom, hogy itt a, az a játszó tér, ott a faluban, az, az nem kerületed 40 millióba, hát az négybe kerületed. Azt is tudom, hogy a kivitelező egy szép nagy dzsippel jár azóta. Nem vagyok ilyen irigy, mondja a helyi lakos. Hát csak ott van a hinta a Pistikének. Tehát amíg, ez, amíg van hinta, és nem szúrja a szemét a dzsip, addig elmegy. Na most az a fajta urizálás, ami rászabadult az országra a tetején. És, és mondom még egyszer, mint a, valóban mint a követő. Tehát az megy lefele. A helyi, helyi lölők is ö, szemet szúrnak. Na azért, az, amikor recesszió van, azért azonnal más megítélés nyer, mint 18-19-ben, amikor tényleg dübörgött a magyar gazdaság 5%-kal. A beszélgetés pillanatában recesszió van. Jövőre nem tudom, mi lesz. A miniszterelnök azt mondta, hogy idén hasba vágják az inflációt, jövőre jön a növekedés. Hát erre az is növekedést mondtak tavaly, hogy idén lesz másfél százalék növekedés. Jövőre lesz négy Mondják. Hát, itt már az előjellel vannak az embernek gondjai, hogy, hogy hát, vagy lesz, vagy nem lesz. Ha például az, amitről beszéltünk, az nem oldódik meg az uniós kapcsolatrendszer, akkor azért is sokan pánikolni fognak. Nem a külföldi befektetők, azok is, a magyarok is. Ak akkor azért a, a, azok, akik száz milliárdon ülnek, elkezdenek idegesek lenni, jó hely van el vajonuk.
1: Hát, itt tartunk, itt kell megszakítanunk, aztán a Szappanopera, bocsánat, a cinizmusért, mert benne élünk, hát de miért? De hát akkor is szappanopera. Sokban van basszóra, Sokba de folyik. Hát az igen, az megy tovább. Köszönöm szépen, hogy itt volt vagyunk. Köszönöm szépen, a meghívást. Péter Rákos közgazdász, a Nemzeti Bankolt elnöke volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Selmeci János, Csorba László, Simon Erika, Zsidai Péter, bencsik Gyula és Szénás Sándor köszönjük a figyelmüket. Minden jót!